0: Le 1er janvier 1515, voilà une date pas très difficile à retenir, le 1er janvier 1515, François de Valois, comte d'Angoulême, devient le roi François Ier. Et à travers ce jeune homme de 20 ans, qui est grand, qui est beau, qui est brillant, et qui succède, disons-le, à un moribond, son beau-père et cousin, le roi Louis XII on peut dire que c'est une nouvelle branche de la dynastie des Valois qui accède au trône. Les vœux du peuple de France accompagnent ce gentil souverain. Ah, on le trouve vraiment formidable. Hein. Et d'autant plus que neuf mois plus tard, c'est ce roi frais et moulu qui va remporter à Marignan une victoire herculéenne, véritable coup d'envoi de ce règne tellement prometteur. Jamais depuis longtemps, un monarque n'avait connu pareille popularité en France. François, « Premier du nom, Monsieur François, qui étiez tout François », dira le dira le rapporteur des états généraux de Tours. Ce François apparaît comme une sorte de demi-dieu euh, venu prendre en main les destinées du royaume de Saint-Louis. Marignan, 1515, Bon, à l'époque où on apprenait les dates à l'école, tous les écoliers ont remâché ces mots. Tous les Français ont ressassé les images de la victoire de Marignan, aussi connue que le portrait en majesté du roi par François Clouet aussi connu que la salamandre, ce flamboyant emblème qui orne les cheminées de Chambord, qui orne la galerie de Fontainebleau. Dans le grand imagier national, le nom de François Ier se confond avec celui de la renaissance, efflorescence des arts, rayonnement des lettres, jubilation d'un royaume en plein essor face au vieil empire tout étiolé, tout rapiécé de Charles Quint. Qui se rappelle les prémices de ce coup d'essai, de ce ce coup d'essai, coup de maître on pourrait dire Qui se souvient que François, orphelin de père, avait été porté à bout de bras par sa mère et servi et adulé par sa sœur unique, Marguerite, la Marguerite des Marguerites Qui? a conservé le souvenir de la joyeuse bande entourant ce jeune homme imbu de lui-même et lui apportant la victoire inaugurale sur une sorte de plateau de vermeil. Cette victoire, en vérité celle du connétable de Bourbon, bien aidé, disons-le, par les Vénitiens, cette victoire sur les mercenaires suisses ne fera qu'enfermer François Ier dans ses certitudes et elle lui donnera pour l'ensemble du règne qui va suivre. C'est-à-dire ça va durer encore pendant plus de 30 ans, cette affaire. Elle va lui donner l'envie de revivre ce moment de griserie. Et désormais, François n'aura de cesse de combattre à nouveau l'Empire et d'asseoir son emprise sur le Milanais, Véritable leitmotiv de sa politique étrangère, en cela on peut dire de Marignan que ça aura été un succès assez fatal. Marignan a donné au trop jeune roi une trop grande confiance en lui et lui a donné surtout l'envie de désormais constamment en découdre avec ceux qui pourraient vouloir attenter à la gloire et au prestige d'un règne qu'il aurait voulu définitivement victorieux. Les deux grands événements qui vont découler, directement et indirectement, de cette victoire de Marignan, ce sont le Concordat de 1518, qui aura notamment pour effet de transformer la majorité des prélats de France en piliers de cour et de salon, et ça c'est fondamental dans l'histoire même de l'Église de, de France, mais plus généralement, peut-être de l'Église universelle, et puis euh, le Concordat, c'est ce qui va instaurer le régime de la commande, hein, les, les abbés commandataires, c'est-à-dire qu'on va nommer pour les revenus que procurent les abbayes un certain nombre de courtisans à des postes ecclésiastiques, et ça, c'est le début de, 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 de la France monastique, le début de la fin, je veux dire, de cette France monastique. L'année suivante on a la candidature de François au trône du Saint-Empire, puisqu'après tout, il est le vainqueur trop facile de cette bataille de Marignan. Pourquoi ne deviendrait-il pas lui-même l'empereur Sauf que vous savez ce qu'il va en être de cette histoire. Euh, On va dépenser énormément euh, d'or. En face, le concurrent de François Ier, Charles d'Espagne, qui est pourtant encore plus jeune que lui, ne va dépenser que des lettres de change attirées sur la banque Fuguer d'Augsbourg. La différence, c'est que les lettres de change vont être efficaces. L'ordre des Français ne le sera pas. C'est Charles qui est élu empereur, c'est Charles qui devient Charles Quint, et du coup, François Ier lui en veut et lui en voudra toujours. Franck Ferrand sur Radio Classique. On n'a pas assez souligné peut-être euh, l'intelligence et le caractère de la mère de François 1er qui est le véritable détenteur du pouvoir pendant les 16 premières années du règne. Cette Louise de Savoie dont l'influence sur la monarchie française n'en sera pas moins néfaste. N'oubliez pas par exemple que c'est elle qui a institué le trésor de l'épargne en fondant, en fusionnant littéralement la cassette privée du roi et le trésor national avec toutes les conséquences que ça entraînera non seulement sous le règne de François 1er mais tout les, sous tous les règnes qui suivront, jusqu'à la Révolution française. On pourrait presque dire, en tirant un peu la couverture, on pourrait presque dire que la Révolution française est le fruit tardif de cette mauvaise plantation. On peut dire qu'avec Louise de Savoie, c'est la fin de la monarchie tempérée d'une, man- d'une certaine manière, et que c'est le début de ce qu'on appellera bientôt la monarchie absolue. faut pas l'oublier, ça. Alors, Bien sûr que Louise de Savoie a eu un rôle essentiel dans ce règne, ça ne doit pas pour autant exonérer François 1 des responsabilités qui sont euh, les siennes lorsqu'il va voler de drames en abus et d'échecs en déconvenus. J'ai détaillé dans un livre que j'avais fait paraître il y a huit ans pour le 500e anniversaire de l'avènement du roi François, toutes les erreurs qui en 1525 devaient conduire François 1er à la défaite historique de Pavie, le roi capturé, vous imaginez ça, reclus euh, en Espagne à la merci de son grand adversaire et ennemi même, Charles Quint. Euh, ça devait contribuer beaucoup à la déstabilisation du régime, mais aussi à la déstabilisation de l'ordre social en France et de l'ordre religieux. Avec cette ponction phénoménale de 2 millions de livres dont le pays va mettre des générations à se relever. François 1er aurait sans doute mieux fait à cette époque-là d'abdiquer. Seulement, ça la mère a préféré le maintenir en selle. Et vous savez ce qu'ils ont décidé l'un et l'autre C'est l'envoi en Espagne, en otage, en échange du roi qui avait été capturé, des deux fils aînés du roi, euh, François et Henri. Henri, celui qui deviendra plus tard le roi Henri II. Vous imaginez ces deux gamins de, de 6-7 ans, 7-8 ans, qui vont se retrouver littéralement captifs, surtout que, sitôt rentrés, En France, le roi François n'a rien de mieux à faire que de constituer contre Charles Quint cette ligue de cognac qui fait voir rouge à l'empereur et qui va transformer les otages d'État qu'étaient François et Henri en véritables prisonniers qui vont subir une détention euh, terrible. Euh, D'ailleurs... Devant l'incapacité pure et simple de son fils à conclure une paix quelconque avec son adversaire obsessionnel, c'est Madame elle-même qui devra prendre son bâton de pèlerin et s'en aller conclure avec Marguerite d'Autriche à Cambrai cette paix fragile qui, du reste, est entrée dans l'histoire sous le vocable de « paix des dames ». C'était en 1529, ça. Après la mort de Louise de Savoie, qui intervient en septembre 1531, Louise de Savoie était obsédée par les maladies en général, et la peste en particulier, eh bien, c'est la peste qui va la rattraper, si je puis dire, alors qu'elle était en train de fuir Fontainebleau pour y échapper. Elle meurt donc en septembre 1531, et à partir de là, la cour la cour royale va se diviser en coteries inconciliables, avec des conséquences effroyables pour la politique du royaume. François 1er est complètement sous la coupe de sa favorite. La nouvelle favorite, parce qu'il a renvoyé comme une malpropre celle d'avant, la pauvre Françoise de Châteaubriand, pour élire, si je puis dire, Anne de Pisseleux, qui va devenir Duchesse des Tempes. Il est manipulé par la Pisseleux et par ses confidents, et notamment par le connétable de Montmorency, par l'amiral Chabot de Brion, qui est assez proche du reste de la Duchesse des Tempes. Il va se montrer incapable de faire la paix avec Charles v, ça forcément, incapable de régler le problème de la réforme naissante, qui, pendant sa captivité en Espagne, a pris un tour assez euh, assez grave euh, et il va devenir d'un seul coup après s'être montré très conciliant sur les conseils de sa sœur il va se montrer d'une violence et d'une brutalité incroyable on peut dire surprenante très peu habile aussi à intégrer les innovations comme l'imprimerie dont il ne tient quasiment aucun compte. Il va d'ailleurs censurer l'imprimerie et l'interdire. Euh, incapable également euh, à tirer parti de sa famille, de ses commis, de ses alliés. Bref, parmi les très nombreux exemples des désastres de la politique religieuse de François 1er, j'ai déjà parlé à, à ce micro de l'affaire des placards à l'automne 1534 et de ses terribles conséquences. On parle là rien moins que des origines des guerres de religion quand même, hein, que le roi avait tout à fait les moyens d'enrayer. Il pouvait même éviter le schisme et il ne l'a pas fait. Parmi donc ces exemples de persécution, permettez-moi de m'attarder un petit moment sur le sort des vaudois. La guerre, extrait de l'attaque du moulin d'Alfred Bruno, l'orchestre symphonique de Barcelone, était sous la direction de Darrell Lang. Vous écoutez Radio Classique. C'est vers la fin du règne qu'intervient le massacre des Vaudois, mais je vous, en, je vous en dis un mot pour vous donner une idée des erreurs qu'a pu commettre François Ier, de, de l'importance des dites erreurs. 3000 personnes en l'occurrence, dont beaucoup de femmes, d'enfants, de vieillards, exterminés pendant 5 jours, beaucoup de femmes violées, les survivants envoyés par centaines aux galères de Marseille. Au total 24 villages dévastés, brûlés, meurtris, des villages qui portaient les noms de cadres Mérindol Lacoste, Lourmarin, les habitués du Luberon, ceux qui vont passer leurs vacances dans cette très belle région de France, savent évidemment de quoi je parle. Qui étaient les Vaudois dont François er a ainsi fait une sorte d'exemple d'hérétique qu'il a fallu châtier Bon, C'était certes aux yeux de l'Église des hérétiques, plus ou moins schismatiques, mais qui ne devaient pas être bien méchants. Pour vous donner un exemple, en 1501, lorsqu'il était passé sur place, le roi Louis XII avait exemplifié Il était en route vers le Milanais. hein. Il avait examiné la question vaudoise et il avait dit, « Bon, par Dieu, ces gens-là sont peut-être meilleurs chrétiens que nous. » Eh bien, il n'empêche... Pour François 1er, ils vont devenir, je vous l'ai dit, de véritables exemples, avec une euh, répression absolument terrible. Euh, si l'on veut comprendre cet acharnement des, des magistrats ex soi aidés par le roi François 1er envers ces pauvres gens, il faut préciser peut-être que tous les domaines qui leur étaient saisis étaient octroyés à leurs persécuteurs. Et oui, ça aide, ça, euh, forcément. Ce qui rendait l'affaire hideuse, dira Michelet, c'est que les parlementaires, si zélés contre l'hérésie, étaient les familles seigneuriales qui allaient recueillir la dépouille sanglante des victimes. Ils étaient juges et héritiers. Michelet a raconté comment, euh, profitant du climat euphorique de la victoire de Cerisole, le clergé avait tout fait pour obtenir l'arrêt de mort des, des Vaudois. On détacha au roi un homme qui avait fort à expier, qui devait ménager les prêtres, l'ami de Barberousse, le capitaine Paulin de la Garde, écrit-il. Il lui parla à Chambord, dit que ce petit peuple était fort dangereux, qu'il faisait de la poudre qu'il y avait là comme un avant-poste de l'empereur. On était en pleine guerre à la veille de l'invasion du Nord. Le roi est alarmé. Il dit « Défais-moi de ces rebelles ». Et Michelet ajoute un détail qu'on ne trouve pas chez la plupart des biographes de François. « Il paraît que Paulin, dit-il, voulut un ordre écrit. Après la paix, le 1er janvier 1545, le cardinal de Tournon écrivit et présenta à la signature du malade une révocation de quoi De la grâce accordée en 1541. Le roi signa sans lire, comme il faisait le plus souvent. Évidemment que c'est Michelet qui nous dit ça, Euh, s'il le dit, c'est qu'il a sans doute, malgré les les grandes réserves qu'émettent souvent nos historiographes actuels sur euh, les écrits de, de, de Michelet, il avait sans doute de bonnes raisons pour le faire. Le père Gabriel, Daniel, qui est un historien jésuite et dont le moins qu'on puisse dire est qu'il n'est pas suspect de sympathie pour une hérésie quelconque, raconte l'horreur de ce massacre. Les troupes, au nombre de six mille hommes, se mirent en marche vers Mérindole, tout se rassembla à Cadenet, où le baron d'Opède se rendit lui-même les villages de Lamotte, de Martillac, de Villaur, de Lourmarin, de Janson et quelques autres où les vaudois et les luthériens avaient tenu leurs prêches furent trouvés abandonnés on les réduisit alors en cendres Albrecht Meyer au Hautbois, accompagné par l'Academy of St. Martin in the Fields, sous la direction de Mathias Menus, interprétait cette fantaisie sur des thèmes populaires français de Vincent Dindy. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors j'entends forcément les objections des amateurs de la chronique royale qui disent « Mais qu'est-ce que vous avez contre ce François Ier C'est quand même l'ami de Léonard de Vinci, le fondateur du Collège de France, celui grâce auquel nous parlons français et qui a favorisé Jacques Cartier. » Reprenons ces petits détails, si vous voulez, par exemple. Léonard de Vinci, on sait maintenant. Et j'avais eu l'occasion de le, de le montrer dans une émission de télévision, dans l'ombre d'un doute, on était allé filmer aux archives de Q en Grande-Bretagne, un document qui montrait à quel point ce n'est pas euh, le roi qui a véritablement invité Léonard en France, c'est bien sa mère, Louise de Savoie, qui d'ailleurs a logé Léonard chez elle au Manoir de Cloux, au Clos Lucé, et, et lui a donné pension. C'est pour elle que Léonard a élaboré les plans d'un palais idéal à Romorantin et comme on sait, le grand homme n'est finalement pas mort, comme on l'a dit, et comme ingre lapin dans les bras du jeune roi. Le Collège de France, me dites-vous, les six offices de lecteurs royaux fondés par François Ier en 1530 sont, c'est vrai, à l'origine extrêmement lointaine et tarabiscotée. Ils sont à l'origine du Collège de France. Mais à l'époque, ces maîtres en latin, en grec, en hébreu étaient encore dispersés dans les différents collèges. Ils échappaient, c'est vrai, au ressort du doyen de la faculté. C'était d'ailleurs la raison pour laquelle le roi François avait créé ces postes, car il avait, il avait quelques griefs contre ce, contre ce doyen. Mais le but n'était pas du tout de leur garantir une quelconque indépendance de pensée. Au contraire, il faudra attendre Henri IV et surtout Louis XIII pour que le Collège de France prenne la valeur et la forme que nous lui connaissons. Alors c'est vrai que François 1er a signé l'ordonnance de Villers-Cotterêts, je ne peux pas vous dire le contraire, et qu'un des 192 articles de cette ordonnance royale d'août 1539 prescrivait l'usage exclusif du français dans la plupart des actes officiels. Mais... Dans l'esprit du chancelier Poyet, qui est à l'origine de cet acte que François Ier n'a fait que signer, comme souvent, bon, euh, dans l'esprit de Poyet, il ne s'agissait pas du, de, d'imposer le français comme langue nationale, pas du tout. C'était une mesure annexe, juridique, destinée à limiter les cas de contentieux sur l'interprétation d'obscures formules latines dans les textes notariés. C'était ça la vérité. Alors. Pour finir avec Jacques Cartier, c'est vrai que pendant quelques mois, François s'est intéressé aux expéditions du navigateur Malouin, mais quand il a vu qu'elles étaient dépourvues de résultats probants, lui qui visait surtout l'art des pas l'art l'or des Amériques, il s'est assez peu intéressé à tous les autres aspects de l'entreprise, disons les choses, François Ier ne s'intéressait pas à la géographie. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je cite Voltaire, alors vous allez me dire encore une mauvaise langue. C'est vrai, je ne vois guère, écrivait Voltaire dans François 1er, il écrivait ça dans une lettre à Gaillard qui avait été le biographe de François 1er de son temps. Je ne vois guère dans François 1er que des actions injustes ou odieuses ou folles. Rien de plus injuste que le procès intenté au connétable de Bourbon, je ne vous ai pas parlé de ça mais il y aurait beaucoup à dire, qui s'en vengera si bien. Ou que le supplice de semblancet qui ne fut vengé par personne. Et c'est vrai que la mort du, du grand argentier semblancet est une chose invraisemblable. L'atrocité et la bêtise d'accuser un pauvre chimiste italien d'avoir empoisonné le dauphin, son maître, nous dit Voltaire, à l'instigation de Charles Quint, doit couvrir François Ier d'une honte éternelle. Et c'est vrai que le pauvre Montecuculi a été condamné à l'écartellement vif. Vous imaginez ça, il était totalement innocent, bien sûr. Il ne sera jamais honorable d'avoir envoyé ces deux enfants en Espagne, ajoute Voltaire, pour avoir le loisir de violer sa parole en France. Quelques pensions données et mal payées à des pédants du Collège de France ne compensent point d'actions tant odieuses, nous dit Voltaire. Toutes ces guerres en Italie sont conduites avec démence. Point d'argent, point de plan de campagne, son royaume est toujours exposé à la destruction et pour comble de honte, il se croit obligé de s'allier avec les Turcs dans le temps que Charles Quint délivre 18 000 captifs chrétien des mains de ces mêmes, turcs, de fait il me paraît assez juste dans le sillage de Voltaire de se poser la question, est-il un grand roi, celui qui abandonne les affaires de son royaume aux mains de sa mère, de ses maîtresses, de ses favoris, qui se parjure à Cognac pour échapper aux conséquences de ses actes, parce qu'il avait quand même très signé à Madrid un traité de paix dont il n'a respecté aucune des clauses, et qui envoie donc ses enfants moisir en jôle à sa place, qui protège sciemment certains coupables euh, et fait condamner des innocents qui coûte cher en tout, qui revient toujours à la guerre, qui sentue les impôts dans tous les domaines, qui multiplient les dépenses de prestige, et je pense là au camp du drap d'or qui a été un des plus grands fiascos de l'histoire diplomatique de la France, qui enfin ne prend position en matière religieuse qu'en fonction des rapports de force du moment et va donc ordonner le massacre des vaudois. Et si ce n'était que cela? Il y a également et surtout, diraient certains, une pratique dévoyée des institutions qui devait faire éclore donc cet absolutisme dont la France aurait tant de mal ensuite à se remettre. L'homme politique et historien Pierre Louis Rodrer devait écrire dès 1825 Quand, après avoir réfléchi mûrement sur toute la vie de François Ier, on veut en venir à un jugement équitable sur sa personne, on reconnaît qu'il faut s'en tenir aux mots de Louis XII, ce gros garçon gâtera tout. François Ier ne fut en effet, pour l'esprit et pour la conduite, qu'un gros garçon, épais, borné, vain et présomptueux. Pour les femmes, ce fut sans doute un beau garçon, pour les hommes de guerre, un brave garçon, mais ce fut pour ses ennemis, pour le pape Léon X, pour le, l'empereur Charles Quint, ce fut un très petit garçon, et pour la France, disons-le tout net, ce fut un mauvais roi. Vous écoutez Radio Classique J'ai peut-être eu la dent un peu dure vers François Ier, mais ça ne surprendra pas ceux qui connaissent mes écrits sur le sujet. Je vais en revanche me montrer tout miel pour accueillir Christian Morin. Bonjour Vous Christian. en profitez vu ma taille parce que la sienne, lui, est presque 2 mètres. Oui, deux Moi, mètres. je suis tout petit à côté de lui, donc <rire> vous ne risquez pas grand-chose. Mais dites-moi, je rappelle qu'il y a une partie ou peut-être, enfin, beaucoup d'éléments de son armure que l'on peut voir au musée des Invalides. Au oui, musée, au musée de l'armée. Magnifique musée. Une armure de d'ailleurs Paris. qui était ciselée, ornée de trophées. Oui, parce c'est... que c'est une armure d'apparat, hein. ce n'est pas oui, une oui, armure oui. de combat, évidemment. On pense d'ailleurs qu'il ne l'a jamais portée pour tout. Et le cheval était euh, armuré, si je veux oui, dire. Oui, il était caparassonné. Oui. Caparassonné, voilà. oui, Et non pas carapassonné, non, Ça c'est on autre le chose. dit malheureusement <rire> parfois.